0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Name ist Ina Kimmel. In dieser Therapiepause tauchen wir ein in das Thema Mut. Ein großes Wort, ich weiß. Und zwar schauen wir uns an, was Mut überhaupt ist und was es mit Resilienz zu tun hat. Ich erzähle dir, was ich so für Erfahrungen mit dem Thema Mut gemacht habe. Und wir gucken, was Mut für deine Zufriedenheit und Gesundheit als Therapeutin bedeuten kann. Also wenn du Lust auf das Thema hast, dann bleib jetzt dabei und wir legen auch direkt los. Ganz viel Spaß mit deiner Therapiepause. Herzlich willkommen zu dieser Folge der Therapiepause. Schön, dass du dabei bist und wie gesagt, wir tauchen jetzt mal ein in dieser Folge in das Thema Mut und Resilienz. Und eine Sache verrate ich dir direkt zu Beginn, mein Lebensmotto ist tatsächlich Mut tut gut. Also schon mal kleiner spoiler -Alarm. du hast es hier gerade mit einem Fan von Mut zu tun. Das war nicht immer so, by the way, aber ja, das nochmal direkt vorneweg. Schauen wir uns doch erstmal zu Beginn an, was der Begriff Mut denn überhaupt bedeutet. Im Allgemeinen verstehen wir unter Mut, dass wir uns Situationen stellen, obwohl wir Angst haben. Und der Begriff stammt ursprünglich aus dem Indogermanischen und bedeutet so viel wie starken Willens sein oder sich bemühen. Etwas später im Althochdeutschen wurde aus Mo dann Mord und das kann man auch als Willenkraft bezeichnen, aber eben auch mit Geist, Seele oder Sinn übersetzen. Danke Wikipedia. Das bedeutet, Mut vereint in sich auf der einen Seite den Willen, eine Tat, eine Handlung durchzuführen, auf der anderen Seite muss diese Handlung aber auch von Sinn erfüllt sein. Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Es geht also nicht nur einfach darum, irgendetwas zu machen, sondern ich sollte auch schon einen Sinn darin sehen. An anderer Stelle ähm, habe ich noch mal gelesen, dass Mut vor allem auch damit verbunden ist, dass ich positive Konsequenzen meines Verhaltens erwarte durch meine mutige Handlung. Ja, also nehmen wir jetzt mal direkt ein praktisches Beispiel aus dem Therapiealltag. Ich kündige meine Stelle in der Klinik, obwohl es gerade keine guten Praxisjobs bei mir in der Nähe gibt. Das könnten jetzt manche als mutig, mutigen Schritt sehen. Ich habe aber als Therapeutin auf dem Schirm, welche positiven Konsequenzen habe ich durch dieses Verhalten, durch diese mutige Handlung. Und zwar höhere Zufriedenheit, bessere Gesundheit, weniger Konflikte, bessere Bezahlung, was auch immer dir da jetzt vielleicht so einfällt. Ja, das heißt, einfach nur so eine mutige Handlung tun, kann man auch machen, aber häufig ist es eben mit einer positiven Konsequenz verbunden. Und der klassische Gegenspieler von Mut ist ja die Angst. Und die war ja gerade auch schon Thema. Das heißt, ich äh, stelle mich in einer Situation, obwohl ich eigentlich Angst habe. Und das ist im Prinzip das, was dann auch als so mutig angesehen wird. Wenn wir Angst haben vor mutigen Entscheidungen, vor Veränderungen, vor Handlungen, dann kann es sein, dass ähm, ein Bedürfnis dahinter steckt, was dadurch eben nicht genügend Raum findet. Das kann zum Beispiel sein ähm, das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Ja, wenn ich zum Beispiel denke, oh, wenn ich jetzt diesen Schritt gehe, dann mache ich mich ja komplett lächerlich. Das macht ja niemand so. Dann bin ich ja die Einzige, die das so macht. Ja, man kann auch Angst davor haben, aus dem Rahmen zu fallen, ja, das geht so ein bisschen in diese Richtung, den sozialen Erwartungen nicht gerecht zu werden. Oder eben einfach ähm, das starke Bedürfnis nach Sicherheit, dann weiß ich ja gar nicht, was mich dann erwartet, das ist eben unvorhersehbar und angsteinflößend. Wichtig jetzt ist aber, dass mutig zu sein nicht bedeutet, dass wir gar keine Angst mehr haben. Angst haben wir dann immer noch, aber wir nehmen sie wahr, wir akzeptieren sie, dass sie da ist und sie lässt uns aber nicht einfrieren, sondern wir können uns trotzdem einen Ruck geben, in die Handlung zu gehen. Und als ich über dieses Thema Mut nochmal näher nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass, ja, auch so in den letzten Jahren, ich immer wieder das Feedback bekommen habe, dass ich mutige Entscheidungen getroffen habe. Ich war dann manchmal sogar etwas irritiert, weil ich selber das gar nicht so wahrgenommen habe. Nehmen wir ein kurzes Beispiel. Vielleicht wissen einige von euch, dass ich Ende 2021 meine Praxis für Logopädie verkauft habe, nachdem ich die zehn Jahre lang in Dortmund hatte. Und jetzt könnte man sagen, Ina, du bist doch völlig verrückt, nach zehn Jahren diese Praxis zu verkaufen, die gut läuft, du hast eine tolle Mitarbeiterin, einen tollen Standort, nette KlientInnen, ist doch alles super und es ist doch eine totale Sicherheit, ne, diese Praxis. Kannst du nicht verkaufen. Naja, kann ich schon, <lacht> habe ich ja dann auch gemacht. Ähm, denn jetzt im Rückblick, ja, denke ich schon, das war, glaube ich, wirklich mutig. Aber für mich fühlte es sich gar nicht mutig an. Und ich habe mich dann gefragt, woran das liegt, dass die äußere Wahrnehmung eine ganz andere war als meine eigene. Und ich bin da wieder auf das Thema Bedürfnisse gestoßen, denn ich habe mir im Vorhinein diese Entscheidung, die ich natürlich nicht so über Nacht getroffen habe, klar gemacht, was meine Bedürfnisse in meinem Leben sind, was auch meine Vision für meine Arbeit ist, was meine Stärken sind, was die Dinge sind, die mir richtig gut gefallen, die mir auch leicht von der Hand gehen, die mir Energie geben. Und da bin ich eben dabei rausgekommen, dass ich da langfristig, mich eben nicht mehr in einem Praxiskontext sehe. Und somit war das für mich irgendwann klar wie Klosbrühe, dass das der einzig, ja, der einzig logische nächste Schritt ist und ich den sehr selbstbewusst gehen kann, weil ich mit einer sehr klaren Haltung da reingehe und mit einer großen Sicherheit, dass ich weiß, was mir selber gut tut. Und deshalb habe ich, nicht wirklich daran gedacht, dass das mutig ist. Es war also nicht Angst einflößen, sondern ich war mir ganz ganz sicher, dass das gut für mich sein wird, weil ich ja weiß, dass ich mich gut kenne und auch gut in mich hineinhöre und gut auf meine Bedürfnisse achte. Verständlich aber auch, dass vielleicht von außen gedacht wurde, oh, das ist echt mutig, denn wenn Leute noch nicht in so einer ähnlichen Situation waren und vielleicht auch einfach grundsätzlich anders ticken, dann kann das ja eben eine ganz unterschiedliche Wirkung auch mit sich bringen. Also wenn ich mich zum Beispiel mit einer anderen Praxisinhaberin unterhalte und die sagt, nein, also mein Lebensmodell zum Beispiel sieht komplett anders aus. Ich... Ähm, sehe mich da total und ich möchte auch meine Praxis weiter aufbauen, ich möchte vielleicht sogar noch einen weiteren Standort ähm, eröffnen, ich möchte mich irgendwann auch aus den Therapien zurückziehen und noch mehr in die Praxisleitung gehen, da sehe ich so meine Stärken, da werden meine Bedürfnisse nach Austausch, nach Wachstum und so weiter gestillt. Wunderbar, ja, und das ist dann aber natürlich total logisch, dass so eine Person dann auf eine Entscheidung von mir auch ähm, irritiert zum Beispiel reagieren kann. Genauso wie Leute aus dem familiären Umfeld, die dann ja auch sagen können, hey, äh, bist du dir sicher? <lacht> ja, ähm, Weil eben deren Lebensrealität anders aussieht als meine. Und genauso gut habe ich ja auch vielleicht für Entscheidungen anderer Menschen mh, ich will nicht sagen, kein Verständnis, dass das ist es überhaupt nicht, sondern das wäre halt eben nicht meins. Und das war so die wichtige Erkenntnis, dass es am aller, aller wichtigsten ist, dass ich weiß, was für mich gut ist und dass ich da eine große Klarheit bekomme und dass ich dann auch ganz klar meine nächsten Schritte vor Augen habe, dass es dann überhaupt nicht mehr diffus und durcheinander ist, sondern dass ich ganz klar weiß, was für mich gut ist und was ich jetzt zu tun habe. Vielleicht kannst du jetzt, wenn ich da so drüber berichte, schon mal für dich selber schauen, ob du da auch Anknüpfungspunkte hast. Also vielleicht gab es schon mal, sicherlich gab es schon mal in deinem Leben mutige Schritte, die du gegangen bist. Tauch doch da noch mal ein und überleg dir, welche waren das? Wie haben vielleicht auch ähm, Leute aus deinem Umfeld darauf reagiert? Und wofür war es dann am Ende aber auch nützlich was hat sich Positives dadurch verändert? Was hat es bewirkt, dass du diesen mutigen Schritt gegangen bist? Ja, denn wir erwarten ja, das haben wir schon besprochen, wir erwarten positive Konsequenzen, wenn wir einen mutigen Schritt gehen. Und bei mir war das einfach ganz klar, ich gehe diesen Schritt, ich bekomme dadurch mehr Freiheit, mehr Zeitkapazitäten für Workshops, Coachings, Seminare, Teamentwicklung, Weiterbildung und so weiter. Ich ähm, kann ortsunabhängiger arbeiten, bin nicht mehr an einen Standort festgelegt. Ja, das nur mal so als kleiner Einblick in positive Konsequenzen, die ich mir dadurch ausgemalt habe. Natürlich hat zwischendurch auch mal, ich würde nicht sagen die Angst, die hat nicht angeklopft, aber schon so ein bisschen die Unsicherheit ja, das soll jetzt gar nicht so klingen, hey, ich habe das halt einfach entschieden, ich habe meine Bedürfnisse klar gekriegt und dann zack, zack. Das ging schon so in die Richtung, aber ich möchte auch nicht vorenthalten, dass es Situationen gab, in denen ich dachte, so okay, mal gucken. Die waren aber wirklich nur sehr, 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 sehr klein und ich würde sie nicht ängstlich nennen, sondern wirklich so ein bisschen Unsicherheit und da habe ich dann hingeschaut und gemerkt, dass es eben das Bedürfnis nach Sicherheit ist was da anklopft und sagte, hallo, kannst du dich bitte noch mal kurz um mich kümmern und mal checken, ob auch deine Entscheidung mit mir konform geht? So, und was habe ich dann getan? Ich habe mir noch mal sehr viel deutlicher meine Planungen angeschaut, auch meine Planungen für das kommende Jahr dann eben. Ja, also ich rede jetzt vom letzten Jahr, in dem ich die Entscheidung getroffen habe. Ich habe mir also noch genauer angeschaut, wie kann ich für größtmögliche Sicherheit in 2022 sorgen? Wie kann im Prinzip mein Kalender größtmöglich ausgelastet sein, sodass ich mit gutem Gefühl auch in diese neue Selbstständigkeit starten kann? Ja, man hätte ja auch sagen können, ach, ich gucke dann einfach mal, was sich dann da so tut, so in meinem neuen Job. Das war jetzt nicht meine Strategie, sondern... Ich wollte dem Bedürfnis nach Sicherheit auch Raum geben und habe eben geschaut, was kann ich dafür tun. Das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung zum Beispiel, also ne, ich hatte das ja zu Beginn gesagt, sich nicht lächerlich machen zu wollen oder nicht aus dem Rahmen fallen zu wollen, das ist eher etwas, was ich so mit der Zeit ähm, akzeptiert habe, dass das hin und wieder mal passieren kann. Also, dass ich mich lächerlich gemacht habe, glaube ich tatsächlich bisher nicht, aber Dinge zu tun, die andere vielleicht jetzt nicht so von mir erwarten, da habe ich mittlerweile ein, ich würde sagen, ein etwas dickeres Fell ähm, mir angezogen, mir angeeignet, was dazu führt, dass ich darüber nicht mehr böse bin oder auch nicht mehr so irritiert bin. Weil ich einfach weiß, okay, es gibt andere Menschen mit anderen Lebensrealitäten, mit anderen Ideen von richtig und falsch und die dürfen dann auch irritiert über meine Entscheidung sein. Da kann man genauso gut zurückreisen in die Zeit der Praxisgründung mit 27, oh, super mutig. Da kann man genauso gut in das berufsbegleitende Masterstudium in die Zeit zurückreisen. Oh Gott, jetzt neben der Praxis noch ein Masterstudium und dann auch noch in Regensburg, wo du sieben Stunden hinfährst. Ja, genau, fühlt sich komplett richtig an. Ich will euch mit diesen Beispielen zeigen, welche Hindernisse uns manchmal auch bei mutigem Verhalten in den Weg gelegt werden. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ach ja, endlich habe ich schon so ein paar Ideen, welche mutigen Schritte ich gehen könnte. Oder ich weiß auch, immer wenn ich mutige Entscheidungen getroffen habe oder Schritte gegangen bin, dann ging es mir danach echt gut. Also das hatte positive Konsequenzen, aber da können eben diese Stolpersteine im Weg liegen. Und das können eben Personen sein, das können Strukturen sein aus deinem Umfeld, die auch hinderlich sind sind. Und sich die bewusst zu machen, das kann auch einfach noch mal sehr hilfreich sein. Also sich auch ein Stück weit davon abzugrenzen und zu sagen, hey, ich verstehe, dass es für dich nicht verständlich ist, was ich da tue oder was mein Plan ist. Das musst du auch gar nicht verstehen. Ich habe da aber eine große Klarheit und ich weiß, was für mich gut ist. In meiner Recherche zum Thema Mut habe ich noch gefunden, dass es Sinn macht, sich mit mutigen Menschen zu umgeben, um einfach dieses Verhalten auch bei anderen zu sehen und dadurch eventuell die Einstiegsstufe nicht allzu hoch zu haben. Ja, also wenn mein Umfeld zum Beispiel eher ängstlich ist, zurückhaltend, eher Dinge aufschiebt, aushält, dann ist es natürlich umso exotischer, wenn du dann auf einmal daherkommst und einen mutigen Schritt gehst. Ja, das heißt, die Idee könnte sein, auf der einen Seite mal zu gucken, wer aus deinem Umfeld ist denn auch mutig und hat auch schon mal mutige Dinge getan und dich mit dieser Person zu connecten und eventuell den Austausch zu diesen Themen mit den eher bremsenden Menschen eher mal ein bisschen auf Sparflamme zu drehen, wenn es dir gerade eben nicht gut tut. Und darum geht es ja. Ne? Ich meine jetzt damit nicht, dass du den Kontakt abbrechen musst, aber gerade in solchen Entscheidungsphasen können solche Personen ja auch sehr, sehr bremsend sein. Und wichtig dabei einfach, du selber hast einen guten Blick auf deine Bedürfnisse, du kennst dich im Idealfall am allerbesten und wenn du dich noch nicht so gut kennst, dann ist es ist da ja auch noch mal eine Einladung hinzugucken, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse und wie ticke ich denn überhaupt? Wo will ich denn auch überhaupt hin? Was sind meine Ziele? Was ist meine Vision? Um dich dahingehend noch ein bisschen besser kennenzulernen. Im Coaching mit TherapeutInnen merke ich übrigens auch sehr, sehr häufig, dass das Thema Mut ein ganz, ganz zentrales ist. Das ist mir jetzt auch noch mal aufgefallen. Denn Letztlich ist es im Coaching häufig das, was Coaches in der Begleitung lernen. Sie lernen, mutige Schritte zu gehen und sich auseinanderzusetzen mit negativen Glaubenssätzen, die sie vielleicht noch an irgendeinem Entwicklungsschritt hindern. Coaches lernen, so zu überlegen, was ist jetzt der nächste logische Schritt, den ich auf dem Weg gehen möchte, was steht mir da noch im Wege? Wie könnte ich diesen Stolperstein aus dem Weg räumen? Und eben immer dieser Blick auf diese gewünschten positiven Konsequenzen. Also wie wäre mein Leben, wenn ich dieses Thema angegangen bin, wenn ich mutig diesen nächsten Schritt gegangen bin? Und das kann zum Beispiel auch im ganz Kleinen sein, ganz klein ist jetzt wieder so leicht gesagt, aber nehmen wir mal die Situation, dass eine Coachie darüber nachdenkt, die Therapie mit einem Patienten abzubrechen, weil sie hat da ihre Gründe für. Es kann sein, dass der Patient einfach nicht mehr richtig mitmacht, der Therapieerfolg stagniert, sie hat in der Praxis so viel zu tun, dass sie das nicht mehr leisten kann oder oder oder. Und diese Entscheidung, dem Patienten jetzt mitzuteilen, kann durchaus auch als mutiger Schritt angesehen werden. Denn vielleicht hat diese Person in ihrer bisherigen Therapielaufbahn so etwas noch nicht gemacht. Und das muss übrigens gar nicht so im Großen gesehen werden. Wir können auch mal uns eine kleinere Situation aus dem Therapiealltag herauspicken und uns anschauen. Nehme mal die Situation, dass ich meiner Chefin in der Praxis mitteilen möchte, dass ich ein bestimmtes Störungsbild nicht mehr therapieren möchte. Warum könnte ich auf diese Idee kommen? Ich habe gemerkt, Thema Selbstwahrnehmung sehr letzte Folge, Zwinker, Zwinker, dass es ein echter Stressor für mich ist, mit neurologischen Patienten zu arbeiten. Ich ähm, habe das Fachlich zwar drauf, aber auf der persönlichen Ebene nimmt mich das zu sehr mit. Ich möchte mich auch gar nicht damit auseinandersetzen. Mich stresst es, in verschiedene Einrichtungen zu gehen. Ähm, mich stressen Hausbesuche. Ich möchte nicht in dem privaten Umfeld von Menschen Therapien machen, Thema Bedürfnis nach Struktur, ich möchte gerne im, in der Praxis meine Therapien machen und so weiter und so fort, vielleicht fallen dir noch weitere Punkte ein. So, und jetzt könnte ja die Idee sein, oh, ich möchte mit meiner Chefin sprechen und ihr sagen, beziehungsweise ein Gespräch darüber führen, dass ich eben diese neurologischen Patienten nicht mehr behandeln möchte. Und naja, je nachdem, mit welcher Brille wir jetzt da drauf schauen, aber ich würde schon sagen, dass das eine, je nach Setting, eine mutige Entscheidung sein kann. Denn wir erwarten, oder die Person in dem Fall, erwartet eine positive Konsequenz. Sie erwartet vielleicht, oh, wenn das erledigt ist, dann kann ich ja endlich wieder... Nicht mehr entspannen, muss auch nicht abends so viel darüber nachdenken, über diese ganzen Patienten, was ich mit denen mache oder was die mir schon wieder erzählt haben und für schlimme für schlimme Erfahrungen gemacht haben. Ich muss auch grundsätzlich einfach diese, diese Behandlung nicht mehr machen, das macht mir keinen Spaß, da ist ja dann ganz viel Ballast, der mir von den Schultern fällt. Es könnte auch sein, hey, dann habe ich viel mehr Zeit für die Spezialisierung in meinem Lieblingsbereich. Vielleicht bin ich absolut passionierte Kindertherapeutin und will diesen Bereich noch viel, viel mehr in den Fokus nehmen. Und meine Erwartung ist jetzt also, dass das dadurch eine echte Beschleunigung bekommt und ich viel, viel mehr in meine Spezialisierung investieren kann. Vielleicht habe ich auch Angst vor diesem mutigen Schritt, denn es könnte sein, dass ich Angst vor der Reaktion der Chefin habe. Wenn wir nochmal an diese soziale Anerkennung denken, vielleicht ist das eine Praxis, in der sehr, sehr viele TherapeutInnen sind, die neurologische Therapien wirklich lieben. Und jetzt kommst du daher und sagst ja, nee, ähm, sorry, für mich ist das nichts. <lacht> ja, also vielleicht hast du Angst, dich da lächerlich zu machen, dich ähm, als schwach oder als inkompetent oder was auch immer darzustellen. Und vor dem Hintergrund kann natürlich auch die Angst vor diesem mutigen Schritt eine Rolle spielen und eher hinderlich sein. Wenn jetzt aber dieser mutige Schritt gegangen wird, du jetzt also in dem Fall das Gespräch wirklich mit deiner Chefin führst, dann hast du die Angst immer noch auf dem Schirm und die ist auch völlig in Ordnung. Du akzeptierst, dass die da ist. gibt auch Gründe, weshalb die da ist. Sie darf sich aber mit auf den Stuhl setzen, beim Gespräch mit dabei sein und vor allem darf aber der Mut da sein, der sagt, ich bin hier, weil ich hier für meine Bedürfnisse einstehe und weil ich weiß, was ich will und was mir gut tut und wo ich auch perspektivisch hin möchte. Es tut mir auf Dauer nicht gut, wenn ich in einem Arbeitssetting arbeite, das eben ja nicht zu mir passt und auch nicht mit Sinn erfüllt ist. Wir können also sagen, dass Mut ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist auf dem Weg zu Wachstum und auch zu Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe in der Literatur nochmal einen interessanten Punkt gefunden und zwar wird da nochmal beschrieben, dass Mut auch erlernbar ist und als Merkmal einer ausgereiften Persönlichkeit wie für ein selbstbestimmtes Leben erforderlich sind. Ja, und wenn wir da jetzt nochmal an das Thema Resilienz denken, ist das ein super wichtiger Faktor, Mut. Denn um erstmal äh, mich selber wahrzunehmen, meine eigenen Bedürfnisse klar zu haben, meine Stressoren zu kennen, äh, muss ich mich selber gut wahrnehmen und dann auch mutige Schritte gehen, die in Richtung Problemlösung gehen, die in Richtung Zukunftsorientierung gehen, ja, wo will ich hin, was ist meine Vision in unserem Kontext jetzt, wie will ich arbeiten, mit wem will ich arbeiten und so weiter. Und weiter heißt es in der Literatur, sinnvolle Mutproben sind nach den Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie keine kindischen Spielereien und unnütze Gefährdungen. Sie tragen vielmehr wesentlich zur Formung der Persönlichkeit, zur stringenten Verfolgung eigener Lebensziele, auch gegen Widerstände und zu einem selbstbewussten Auftreten in Bedrohungslagen und Konfliktsituationen in Öffentlichkeit und Beruf bei. Ja, und ich meine, wenn das nicht auch etwas mit Resilienz zu tun hat, dann weiß ich auch nicht, wenn wir eben selber wissen, wer wir sind, was wir für Bedürfnisse haben, wo wir hinwollen, dann können wir auch ganz klar unsere eigenen Lebensziele verfolgen, auch wenn es da zu Widerständen kommt und auch wenn da Stolpersteine, Stressoren uns im Weg liegen werden. In der Resilienzforschung sagt man ja, dass Stressoren, Herausforderungen einfach zum Leben dazugehören. Ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Es wird also nicht äh, davon ausgegangen, je besser wir jetzt Resilienz trainieren, desto weniger Stressoren werden wir haben. Nein, es ist immer Zufall, mit welchen Stressoren ich jetzt halt gerade konfrontiert bin. Ob ich zufälligerweise bei der Neuanmeldung mir einen sehr, sehr anstrengenden, <lacht> äh, unzuverlässigen Patienten rausgepickt habe, ja konnte ich jetzt leider nichts dran ändern. Ja, das heißt, solche Stressoren oder andere, die kommen einfach immer wieder vor. Aber mutig ist es dann eben, hinzugucken, Thema Selbstwahrnehmung. Was geht denn hier gerade ab? Oh, ich merke, dass ich mich so und so fühle. Problemanalyse. Aha, das Problem ist jetzt auf den Punkt gebracht, das und das. Mein Bedürfnis nach Wertschätzung oder was auch immer, wird hier gerade nicht beachtet, was wären mögliche Lösungsstrategien, welche Kompetenzen brauche ich dazu, um dieses Problem zu lösen, wer könnte mich dabei unterstützen und so weiter und so fort. Ja, das heißt, ihr seht, diese Themen Mut und Resilienz, die hängen sehr, sehr nah ähm, zusammen und die Angst, ja, die, die schwirrt auch immer noch so ein bisschen durchs Haus, <lacht> aber die führt eben nicht dazu, dass die Situation einfriert. Vielleicht hast du Lust, jetzt nochmal für dich selber zu reflektieren, wann in deinem Leben du denn schon mal mutig warst. Schau dir diese Situation ruhig nochmal ganz genau an. Also was hat dazu geführt, dass du da sehr mutig warst? Welche Umstände haben dazu geführt? Was hat auch dabei geholfen? Was oder wer hat dabei geholfen, dass du mutig sein konntest? Und schau auch gerne nochmal auf die Erkenntnisse, die du aus diesem mutigen Handeln ziehen konntest. Das könnte so sowas sein wie, ach ja, alles halb so wild oder pff, ein Glück, dass ich es gemacht habe, Erleichterung. Und falls du jetzt gerade vor einem mutigen Schritt stehst, vor einer Herausforderung, wo du denkst, oh, habe ich da den Mut oder nicht, ich weiß nicht, wie ich den Mut aufbringen kann, dann denk einfach nochmal dran, dass das auch ein Thema sein kann für ein Einzelcoaching. Wenn du da Interesse hast, dann melde dich gerne einfach per E-Mail bei mir an info.inakimmel.de und ansonsten ja, freue ich mich von dir zu hören und zu erfahren, was so deine Erfahrungen mit dem Thema Mut im Therapiealltag sind. Bis dahin erstmal eine gute Zeit und bis zur nächsten Therapiepause.